1: Hola, hola, tu Helters. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hola, Two
0: Helters. Esperemos que excelente y que estén con toda la buena vibra y toda la buena actitud.
1: Con toda la buena. Pura ya felicidad. <risa> Pura felicidad, puro amor. Aquí, como siempre. Y bueno, tu Helters, pues hoy les vamos a platicar sobre los mendigos sugar cravings. ¿Por qué rayos suceden y cómo combatirlos?
0: Así es, esos famosos sugar cravings, que es como en pocas palabras en español, sería esos antojos por azúcar, ¿no? Esos antojos por azúcar. Entonces, bueno, pues es un tema básico, ¿no? Que es el azúcar, obviamente esa va a ser la base del tema. Y bueno, pues probablemente ya pensarán que lo escucharon todo, ya sé que el azúcar no me hace bien y tal, pero vamos a hablarlo a detalle, ¿por qué ocurren esos antojos?
1: eso Sobre todo entender azuc- el por qué. Ajá, sí, exactamente. El por qué. Entonces, vamos a empezar con eso este y vamos a empezar con la base, que tú dices es el azúcar. Entonces, ¿cuál es la definición del azúcar? En pocas palabras, es un carbohidrato que tiene un sabor dulce y aporta calorías vacías. Ya que no tiene vitaminas ni minerales, sin embargo, es un ingrediente muy utilizado como endulzante para realizar, perdón, realzar el sabor de las las preparación de los alimentos. Oigan, cuando decimos calorías vacías, creo que es importante porque pues ustedes no conocen
0: las calorías vacías, es algo que justamente esto que te aporta calorías, pero no te aporta nada más de beneficio. Como a lo mejor, bueno, ok, me aporta calorías, pero también aporta un chorro de fibra, de minerales, de vitaminas. No, de plano es como que calorías
1: y nada, bueno, haz de cuenta. Exacto, es azúcar, azúcar, azúcar. Estamos hablando del azúcar eh, industrializada, ¿no? Sí. Del de azúcar industrializada. Entonces, desde pequeños comíamos caramelos, pasteles, chocolate, o sea, a todos nos encanta comer dulces, pues ahí andabas corriendo atrás de la piñata. Anhelábamos comer ese chocolate de verdad y hasta te pone de buen humor, ¿no? Te trae buenos recuerdos, te sientes bien. este, Sin embargo, pues esos antojos por lo dulce juegan un papel vital cuando se trata de... Esta relación que tenemos De nuestro cerebro con el azúcar ¿No? Claro. Esta adicción que tenemos Es una adicción y aparte también mucho es Psicológico, como comentaba ahorita
0: y es Que hasta te trae buenos recuerdos, ¿no? Y parece que dices Ach, Nada que ver, no es como que como un dulce y pienso Oh, mi infancia, pero súper inconsciente Súper inconsciente tú, El, tú, el es clásico tú,
1: chocolate de la el abuelita El
0: chocolatito de la abuelita, los dulces Que pues te recuerdan a esos momentos que la verdad Pues a lo mejor que eras muy feliz en tu infancia Y tal, te trae buenos recuerdos
1: inconscientes El pastelito que te hacía tu mamá Así es,
0: o también muchas veces viene la parte de cómo se utilizaban Ah. Muchos de nuestros padres utilizaban este tipo de alimentos ricos en azúcar Como un método de compensación Es decir, eh, si te comes no sé, tu brócoli o tu ensaladita te voy a dar un chocolate. Como un premio. Como un premio. Entonces, desde hoy, si te portas bien, chocolate. Te sacas buenas calificaciones, chocolate. Entonces, también nuestro cerebro lo acostumbramos a que es como, wow, es una recompensa, es un premio. Entonces, claro que todo eso se presenta en nuestra vida adulta.
1: Sí, 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 todo, 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 todo. 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 este La razón detrás del consumo excesivo de azúcar es que cada vez pues nuestro cuer- que nuestro cuerpo la consume, el sistema de recompensa de nuestro cerebro se activa debido a que pues por lo mismo nos sentimos mejor, entonces es por eso que siempre queremos como que volver a a sentir esa sensación, ¿no? Este, y bueno, ahorita les vamos a explicar precisamente por qué pasa esto. Así es, entonces, entonces Barb, ¿Crees que nos puedas explicar un poquito sobre obviamente. esto?
0: Obviamente, entonces veamos ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues en nuestro cerebro Tenemos un neurotransmisor que se
1: conoce O es llamado dopamina Un neurotransmisor es como un... ¿Cómo se le podría decir? Veanlo así, puede ser como, como una como... hormona Como un, como una señal Del cerebro Sí, veanlo así,
0: imagínense, digo Les vamos a algo así como para que lo tengan en mente Imagínense que es una hormona Que se libera en el cerebro de neurona a neurona Y que provoca felicidad Sí. Así.
1: Okay. Pero es una brutalidad. Entonces, bueno,
0: que es la causante de las sensaciones placenteras y la sensación de relajación? Entonces, si lo han escuchado todos, la dopamina es la de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos deficiencias en el cerebro debido al efecto de la dopamina, estas pueden estar relacionadas con conductas alimentarias, pues compulsivas y también motivar justamente la búsqueda de estos alimentos, ¿no? Claro, porque como no te sientes al 100, quieres ese high. Sí, exacto, y esto es muy importante, y el cerebro sabe esto, acuérdense que está el sistema, esto justamente, que esto es como fisiológico, la dopamina, pero también está el psicológico, que como ya lo comentamos, me siento triste, tu cerebro dice, quiero sentir tantita felicidad, aunque sea por un segundo, aunque sea cinco segunditos, y Sabes que el chocolate a lo mejor te hace sentir ese mini feeling de wow, ok, sentí un alivio. Entonces, obviamente vas y buscas, pues no el pescado a la plancha, ¿verdad? El chocolate o, aliment- eh, o cosas ricas tanto en grasa como en azúcar. Y eso te trae un mini, ah, un feeling placentero. Uno, la parte psicológica, que ya mencionamos, y la parte
1: fisiológica, que es esto de la dopamina. No, y está súper interesante todo lo que mencionas, porque hay demasiadas razones por las cuales podríamos como tener estas ganas por el azúcar. Como tú mencionas, está la fisiológica, ¿no? Que tu cerebro literalmente te lo pide. Luego está la parte psicológica, que puede envolver varias cosas, desde extraño a no sé quién y siento como que ligera tristeza, el estrés, que ya sabemos que produces niveles de cortisol elevados, el cortisol te hace querer comer este tipo de alimentos, inclusive hasta falta de sueño no también, no, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero cuando comemos, digo, dormimos poquito, nuestro cuerpo nos pide como que ese high también, ¿no? Claro. Entonces, es, hay muchas maneras o muchas razones por las cuales sí, podemos esto, sentir. es
0: desde una emoción, que la emoción puede abarcar hasta aburrimiento o hasta felicidad.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Mm, entonces, es la parte psicológica, ¿no? Y, bueno, entonces, cuando el cerebro tiene un bajo contenido de dopamina, esto puede provocar abstinencia y es la abstinencia la que nos puede llevar a una ingesta continua de azúcar, ¿Verdad? Que dice, pues quiero más, quiero más dopamina, quiero sentirme bien. Ojo, no es un tipo de abstinencia, así como a lo mejor un alcohólico que deja de consumir alcohol, que hasta puede ponerse a vomitar, es un cuadro, tiene que estar en casa, o sea, es algo mucho más fuerte aquí. No es visible, ¿ok? No, no se sé, notan así los signos de abstinencia que te puedan inclusive poner en peligro o que inclusive te tengan que hospitalizar, ¿no? Pero es como esa falta, entonces el cerebro siente esa mini abstinencia y pues es cuando pues simplemente qué hace, pues despierta esa parte, de, pues busca azúcar. Uh-huh. Entonces, investigaciones, diversas in- investigaciones indican que la falta de dopamina en el cerebro durante los periodos entre consumo de azúcar conduce a síntomas similares al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Como es la distracción, o a lo mejor ahí disminuye tu rendimiento, te sientes extraño, entonces pues tu cerebro te pide esa azucarcita, ¿no? Y bueno, pues claro, por lo mismo, el consumo de azúcar puede implicar respuestas similares al consumo de drogas. Sí. Van a decir, qué drásticas, como que el consumo de drogas, o sea, azúcar drogas es muy diferente. La obesidad, el TDAH, que ya lo comentamos, y la adicción a las drogas como la cocaína y la heroína, comparten la misma regulación negativa de los receptores de dopamina en el cerebro. Sí, está cañón. Entonces, esto indica que las tres condiciones tienen el mismo problema, ¿verdad? Que es esta deficiencia de dopamina que el cerebro obviamente quiere buscar una respuesta y pues no sentirse así, ¿no? Entonces, y ya, y está comprobado científicamente, ¿a poco no? Hay... Sí, está comprobado científicamente. ¿Te acuerdas del es... estudio de los ratones que estaba muy cañón?
1: Del azúcar. Del azúcar. Pero es azúcar combinado con grasa, por lo sí. general, que eso es lo sí. más interesante. Entonces... Durante los periodos sin azúcar, a veces podemos entrar en un estado leve de depresión debido a esta deficiencia de dopamina, que es como ese high que te alivia temporalmente al consumir más azúcar. Y esto nos lleva, lamentablemente, a un círculo vicioso, ¿no? Entonces tú creerías que, ay, me como las galletas y eso me va a quitar mi problema y me voy a sentir mejor. Sin embargo, esto nada más te te genera más como... eh, Dependen. Necesidad este, y más dependencia al azúcar. Entonces, bueno, pues esto hace una persona eh, que busca, ¿no? Sentirse satisfecha, relajada. Normalmente tiende a irse por, la, por el azúcar por lo mismo para sentir estas emociones positivas. Pero, pues, como bien sabemos, no es algo que sea muy saludable para nuestra salud. Y, bueno, pues esto tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque el azúcar es una fuente rápida y fácil de combustible para el cuerpo. Entonces, cuando nos sentimos como que cansaditos inclusive, este, o no dormí bien, o no me siento al 100, o lo que sea, buscamos esa extra energía, ¿y dónde la buscamos? solamente pues no la buscas en el pepino, la buscas en la galleta, la buscas en los carbohidratos por lo general, y sobre todo los carbohidratos que contienen grasita, ¿no? Así es. Entonces, si consumes, por ejemplo, a lo mejor azúcar sola, este, no es lo mismo a que si te comes un cheesecake, <risa> Final. Yo creo que todos hemos vivido eso, ¿no? Entonces, estas, esta, esta diferencia también entre el azúcar y el azúcar con la grasa, pues se puede hacer la diferencia, ¿no? ¿Tú qué, qué opinas de esto, La Barbz? No, pues sí, totalmente. De hecho, yo un momento, hubo un momento en el que intenté hacer como que... Yo había escuchado esto que tú mencionaste de que hasta se podía parecer al, a los síntomas de abstinencia de las drogas. Y dije, nada, pues qué... Ay, qué tan reales, ¿no? Que decían que era igual de adictiva a la cocaína y demás. Entonces, claro que yo dije, ni de chiste puede ser igual de adictiva. Este, empecé a hacer como un sugar detox por así decir. Entonces me quité todo tipo de azúcares, carbohidratos, etcétera. Este, con tal de eh, pues ver cuáles eran los como, síntomas que sentía mi cuerpo, cómo, cómo reaccionaba, ¿no? Porque había escuchado que de todo tipo de cosas de, este, o de síntomas podrías llegar a presentar. Y claro que empiezas con este tipo de problemas como, Mareos, hasta soñaba con frutas. Yo me acuerdo que soñaba con frutas. No, o sea, imagínate con... la necesidad que tenía mi cuerpo de los carbohidratos como para tener que soñar con frutas. Obviamente este, me sentía irritada, frustrada, y creo que muchas personas que se han puesto a keto lo han lo han sentido sí, no 100%. lo han sentido han sentido esta necesidad del azúcar al principio por, sobre todo los primeras las primeras semanas entonces realmente esto es algo que existe no o sea esta adicción hacia el azúcar sobre todo creo que tiene mucho que ver con eh, el incremento de azúcar que hemos venido teniendo cada vez más no o sea cada vez más, consumimos más azúcar en general las porciones de azúcar cada vez han ido incrementando más de hecho creo que en Estados Unidos una persona promedio puede llegar a consumir hasta 22 cucharaditas de azúcar diarias. Entonces, pues cada vez tenemos esta necesidad más grande hacia el azúcar y la verdad es que es es prácticamente, es, te sientes súper adicto, ¿no? O sea, yo cuando lo empecé a experimentar sí me di cuenta y dije, ¡Wow! O sea, si sí es una adicción y sí existe y no es cualquier cosa, ¿no? Y me di cuenta que estaba compensando esta adicción al azúcar eh, tratando de comer más carbohidrato en general. Sí. Este, entonces empecé a comer, empecé a comer más pasta, empecé a comer más uh, otras cosas de todo. más adelante porque pues sí sentía que este, esta necesidad, El ¿no? cuerpo lo pide. Obviamente poco a poco sí, eh, se puede ir quitando, este, y sí lo experimenté y sí lo noté, mis papilas gustativas fueron cambiando, entonces es algo positivo, sin embargo, este, sí, sí se siente muy, muy denso, ¿no? El, el cambio ahí. Está muy, muy cañón, y
0: justamente lo que decías ya es que hiciste la prueba como que, ay, ¿cómo que es más adicto? cocaína y que los mismos receptores y tal. Quiero hablar un poquito más de esto sobre este estudio. Entonces, ¿qué es más adictivo, el azúcar o la cocaína? Entonces, como ya dijimos, cualquiera podría pensar que la cocaína, ¿no? Pues hasta es ilegal. El azúcar, pues lo puedes consumir a diario y lo tenemos acceso a ella por doquier. Entonces, se van a sorprender porque justamente se realizó este estudio en la Universidad de Bordeaux, en donde se midió la reacción de varias ratas hacia la cocaína o el azúcar. Entonces, a una se les inyectó cocaína por la vena y a las otras se les dio 20 segundos para tomar agua con azúcar y luego viceversa. Después, esto es lo interesante, se les dio a escoger libremente entre las dos, como que, a ver, ratita, elige o cocaína o el agua con azúcar, ¿no? Sorprendentemente, pero sorprendentemente, el 94% de las ratas eligió el agua con azúcar. Inclusive las ratas siguieron escogiendo el agua con azúcar a pesar de que los investigadores aumentaban Decían, ay, cómo, esto no es posible. Aumentaban la dosis de cocaína y las ratas se seguían yendo por por el agua con el azúcar. Entonces, bueno, al comparar los cerebros de los adictos a la cocaína y los adictos al azúcar, se observó que ambos respondían ante el estímulo de ambos. Lo que ahorita dijimos, ¿no? Ambos producen la misma cantidad de dopamina y aparte las endorfinas. Entonces, el consumo de azúcar de verdad se puede volver un hábito, así como tomar café, fumar, que extremos, pero apostar, o tomar alcohol, o las drogas, y ya lo vimos con un estudio, este y hay más estudios. Y las señales del azúcar en el cerebro, pues como ya saben, activan este sistema de recompensa, como las drogas adictivas, o como la parte de ir a apostar entonces pues claro que te produce un deseo de consumirlo extremo, como inclusive hasta comparado, decía
1: ahí el estudio, comparado hasta el sexo. ¿No? Exactamente, este, Ent- ese estudio fue un estudio bastante famoso, ¿no? Sí, sí me acuerdo cuando salió y que se puso súper... Sí, que estuvo no, súper es interesante porque dijo, muy interesante que es siempre. igual que la cocaína. Claro. Así es. Y, y bueno, también como ahorita
0: tú decías, es que ha ido cambiando ahí el consumo de azúcar a lo largo de los años. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque hace 10.000 años, si nos encontrábamos fruta, pues abusaríamos de ella. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo al buscar sobrevivir buscaba esa fuente de energía inmediata que
1: se convierte en grasita. Sí, o sea, el azúcar de la fruta. El azúcar de pero, la fruta. Pero el azúcar de ahorita está todavía peor. Exactamente, el siquiera, problema es que ya es otro tipo. Y ni siquiera te aportan ningún nutrientes. Y de hecho aquí este, algo súper interesante ya me has metido es que al igual que las drogas, el azúcar aumenta, como tú mencionabas, la liberación de, de dopamina en una parte de tu cerebro que se le llama nucleus eh, accumbens y al, a largo plazo, si nosotros continuamos con este consumo de azúcar, este, el consumo regular puede llegar a cambiar inclusive esta, esta, algunos genes, o sea, la expresión de algunos genes que tienes y la disponibilidad de ciertos receptores que tú tienes en tu cerebro. Entonces, por ejemplo, imagínense que los receptores son como este, canastas, canastas de básquet que tienes en el cerebro, ¿no? Y, y la dopamina es la pelota. Entonces, llega un punto en el que hay tantas pelotas, ¿sí?, que el cerebro dice, no, ya me harté tantas pelotas y empieza a, 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 empiezan a haber menos como canastas, ¿no? Entonces, está toda esta dopamina y es, es el, el, como el cerebro se vuelve como insensible a la dopamina, este, por lo cual llega, o sea, llega a ser un problema porque eventualmente ya no sentimos este rush que sentíamos antes, ¿no? Entonces, cada vez el cuerpo necesita más y más y más. No sé si, han, si se han dado cuenta de esto, que antes a lo mejor les hacía una galleta, dos galletas, ahora se tienen que comer cuatro, ahora se tienen que comer cinco. Y así va a ser hasta que le pongamos un alto. Sí, ¿no? No, y
0: hace 100 años, por ejemplo, las personas llegaban a consumir máximo un kilo de azúcar al año. Ahora podemos
1: llegar a consumir hasta 46 kilos de azúcar al año. <risa> y es que el problema es, la verdad, la verdad, es que bueno, ok, también tenemos que tenernos autocompasión, En el aspecto de que sí, el humano es a final de cuentas un ser vivo que está buscando sobrevivir y todo, lo o sea, el azúcar tiene que ver, o sea, esta adicción al azúcar tiene mucho que ver con nuestras necesidades de supervivencia, ¿no? Entonces, a final de cuentas tu cuerpo lo que está buscando son esas calorías, ¿pero por qué las está buscando? Pues porque quiere sobrevivir, ¿no? De cierta manera entonces puede ser por diferentes razones si estás estresado, si estás constantemente desvelándote todo esto, todos estos estreses que tienes constantemente, pues de cierta manera tu cuerpo dice oye, yo necesito esa energía extra eh, porque me siento amenazado, entonces voy por azúcar, ¿no? Y obviamente es que eh, esto es algo fisiológico de nuestro cerebro, así fue diseñado desde la prehistoria y creo que tiene mucho que ver la industria, ¿no? O sea, la industria ha venido tocando un papel impresionante en esta parte porque ahora... Cada cosa que te imagines, de verdad, pónganse a ver las etiquetas de esos alimentos. Todo, absolutamente todo o casi todo lo industrializado tiene azúcar, jarabes, jarabe de maíz, eh, miel, lo que ustedes quieran nombrar, dextrosa, eh, revisen de verdad, se van a dar cuenta. Es muy difícil encontrar un producto industrializado o una barrita o algo así normal que no tenga azúcar añadido. Súper difícil, inclusive hasta el pan tiene azúcar, todo tiene azúcar. Entonces, bueno, pues es poco a poco irle bajando, ¿no? Sí, es poquito a poquito. Para que no sientas como que esa abstinencia tan fuerte. Esa extrema.
0: Entonces, pues sí, tu helter es el azúcar, como ya sabemos, es una fuente rápida y fácil de combustible para el cuerpo, una mini gasolina. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, entonces, pues bueno, el cuerpo la necesita, la pide, tenemos que consumir azúcar extra, pues, para obtener más energía, no, no necesitamos azúcar extra para nuestras funciones fisiológicas básicas, porque ya obtenemos lo necesario de los alimentos sanos, la frutita y tal, o sea, con eso va a ser suficiente, porque le van a decir, no, pues, si dicen que el cuerpo la necesita y que libera dopamina, pues, eso significa que ocupo mucho, pues, no, ¿verdad? Sí, este.
1: No. Eh, no, porque te creas más dependencia. Te creas total. más
0: dependencia. Simplemente es cumplir con tus requerimientos de carbohidratos, de fruta y tal, y con eso vamos a estar
1: bien. Eso eso que acabas de mencionar es súper clave, porque luego la gente dice, oye, no, pues es que es un problema mío, ¿no? Y dicen, es que yo no tengo fuerza de voluntad, este y, y tengo este problema, etcétera. Y hay veces que de verdad, de verdad, con tal de asesorarnos con un nutriólogo cumplir con nuestras necesidades, a lo mejor no estás comiendo suficiente proteína y te estás quedando con hambre, a lo mejor no estás consumiendo suficiente grasa, suficiente carbohidrato, te estás abstiniendo demasiado y no quieres comer pan, no quieres comer tortilla, no quieres. pero luego tienes el sugar craving, entonces pues es por eso, ¿no? O a lo mejor estás durmiendo súper mal y, y ese esa necesidad que tienes de azúcar simplemente es una manera en la que tu cuerpo se comunica contigo de que, oye, algo está mal, ¿no? O sea, no, algo no, claro. no, no, no se siente al 100 o no me siento al 100% Y por eso es que tú lo buscas. Trata de darle una explicación a ese antojo también.
0: Claro, ¿no? Y a veces, como dices tú, ¿no? Y es, no es como que, ah, es que el cuerpo pide chocolate. No, a lo mejor no estás comiendo, con, no sé, estás haciendo, por ejemplo, una dieta es cetogénica. Yo veo mucho eso. Nada de uh-huh. pan, nada de tortillas, nada de frutas. Ay, mi cuerpo me pide azúcar, chocolate. No, tu cuerpo te está pidiendo cereales Calderato. integrales, <risa> <risa> es una frutita. O sea, hasta un vegetal, pero sí. te pide algo, ¿no? Y tú lo trastornas en
1: tu mente. Y es, es chocolate. Es
0: necesidad. Es necesidad. Es necesidad. Y bueno, tucatrio, ya nada más para terminar les vamos a dar siete tips que nos pueden ayudar a controlar estos como sugar cravings o estos como ansiedad de azúcar, ¿no? Entonces, número uno, identificar las situaciones o momentos en que aparece el hambre, ¿no? Entonces, seguramente la necesidad de comer algo dulce, como ya dijimos, va a venir desatada por algún suceso que nos ha afectado a nivel emocional, como ya dijimos, todas las emociones, desde malas noticias hasta tristeza, hasta aburrimiento, este... Te sientes bajoneado, ¿no? Inclusive los cambios hormonales en las mujeres del ciclo menstrual. Todos sabemos sí. que te sientes extraña Ese cuando llega PMS. El, ajá, el PMS. Y pues eso puede ser una razón. Entonces, si somos capaces de detectar los momentos en los que esta sensación aparece, no será mucho más fácil controlarlos. Por eso siempre les decimos, tengan un diálogo interno. Ay, es que quiero ir corriendo a comprarme un herchis Blanco. Así que ya sabes exactamente qué quieres. A ver... ¿Acaba de pasar algo? No, pues sí, me acaba de a lo mejor mi jefe de regañar y eso me estreció mucho. Ah, entonces probablemente es el estrés que acaba de provocar mi jefe en mí. Entonces, a lo mejor, en vez de controlar ese estrés a través del chocolate, pues no, me voy a relajar, me voy a poner a escribir, voy a caminar cinco minutos, pues para que no siga retroalimentando a tu cerebro con cada que te sientas triste, te voy a dar chocolate. Más Ajá. bien que se dé cuenta de que, ok, te voy a atender, porque el cerebro te está pidiendo a gritos un relax, pero te voy a atender de otra manera. Lo voy a hacer a lo mejor yendo a caminar o tomarme cinco minutos para escribir o hablarle a mi amiga o ver cinco minutos de mi serie, ¿no? Como
1: para relajarme y volver otra vez en sí. Eh. Pues sí, que el cerebro siente esa recompensa, ¿no? Ok, y como tú mencionas también, una cosa es bien importante es como tratar de identificar, ok, estoy estresado, algo está pasando, este, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, hay diferentes métodos que podemos utilizar que no tienen que ver necesariamente con la comida, que nos pueden ayudar, como ya mencionaste algunos, Bárbara. Uno de ellos que me gusta siempre mencionar es la meditación, ¿no? Uh. Entonces, la meditación, y todo el mundo me dice en consulta, es que no es para mí, es que es que se me hace que me aburro mucho, este, no sé, tenemos todo tipo de ideas, o yo soy muy acelerada y no se me da, con mayor razón, o sea, con mayor razón es necesario, ¿no? Mínimo cinco o tres minutitos de meditación para, eh, o sea, como para desacelerar tu día, ¿no? Inclusive esta meditación puede ser, yo siempre les digo, traten de buscar meditaciones guiadas, que son normalmente lo más fácil porque nos van diciendo en qué enfocarnos, eh, técnicas de relajación, yoga, inclusive es un tipo de meditación, pero como en movimiento, entonces nos ayuda mucho como para inclusive relajar los músculos, calmar calmar nuestro estado de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a veces... Uy, yo lo he experimentado, la verdad. O sea, cuando estoy muy ansiosa, muy tensa, me, hasta, lo, hasta lo sientes en tus músculos que dices, Ay, me duele todo el cuerpo! De la espalda, ¿no? Súper, ajá, la espalda, todo te duele. Y dices, bueno, voy a hacer 5, 10 minutos de yoga o de meditación y puede hacer la diferencia en tu día y hasta te sientes con menos necesidad de azúcar. Entonces, bueno, pues eso, o sea, eso es importante.
0: Claro, y por ejemplo, si a lo mejor dicen,
1: no me siento tan identificado con la meditación
0: y tal... Por ejemplo, a mí me funciona mucho hacer oración y hay evidencia científica También. que respalda que la oración puede tener el mismo efecto. Pues es como una meditación. Ponerte a rezar que la meditación. Entonces, pues bueno, a lo mejor dices, no, no me gusta sentarme y la meditación guiada. Pues salta a caminar y a lo mejor ponte a rezar cinco minutitos y regresas pues renovado, así como dice no músculo, relajada,
1: menos como este craving. Y, y, y bueno, por ejemplo, aquí también algo interesante que es como un tipo de meditación es el mindfulness, ¿no? Entonces el mindfulness es como estar en el momento presente. Si te vas a salir a caminar, por ejemplo, que es una de las cosas que queremos decir también, que es realizar actividad física, es como trata de de verdad estar en el momento presente cuando estás caminando. No se vale salir a caminar y estar pensando en el trabajo porque de nada no se está sirviendo, eso tampoco. No, o sea, pues no. O sea, te, es, te sales a caminar ¿Cómo? y es, o sea, tiene que ser un momento para ti... Ponte a pensar, ¿cuántos momentos en el día tienes para ti? ¿Cuántos momentos de verdad tienes para ti? Son muy pocos. Normalmente es o cuando hago ejercicio o no sé, cuando estoy dormido, ¿no? Entonces, cuando vas al baño. Cuando bueno. vas al baño y aún así como que en el baño estás pensando en el trabajo, en la junta. Entonces, salta a caminar y de verdad disfruta tu caminata, desconectate, trata de de verdad desconectarte durante esos 10, 15, 20 minutos y ya regresas y regresas a tu trabajo. Sí, ¿no? 100%. También muy importante, dormir
0: lo suficiente, ¿no? Yes, creo que es relevantísimo. Siempre que no duermen bien, ¿verdad? Ahí andan con el sugar claro, cream. Claro, 100%, está comprobado. Y yo también. <risas> evidencia científica detrás, no, está, no estamos hablando al aire, hay evidencia detrás que si, uno, si no duermes bien, el siguiente día lo más probable es que vas a tener más antojos justamente de alimentos, pues, ricos en azúcar. Y la evidencia lo respalda. Entonces, pues, no dormir lo suficiente tiene un efecto directo sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Aumentando los niveles de hambre. Entonces, si a esto le sumamos el hambre provocada por la ansiedad, la cual está potenciada por no dormir, volvemos a entrar en este círculo vicioso de sueño, ansiedad, hambre, azúcar, bla, 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 y otra vez. No duermo bien, tengo mucha hambre, tengo muchos antojos, y se vuelve un círculo vicioso. Exacto. Que no nos damos cuenta que la raíz... No es, y, ay, es que me dan tantos antojos por azúcar. Y no te das cuenta que la raíz es que estás durmiendo
1: cinco horas. Y de verdad aquí, importante, oigan, ¿cómo sé si estoy durmiendo bien? A veces es importante ir a una clínica del sueño. O sea, identificar, a lo mejor estoy teniendo una del sueño y ni siquiera me estoy dando cuenta. A lo mejor estoy roncando y eso no me permite dormir bien. Oye, no, otra cosa bien importante que se tiene que decir, me quedo dormido viendo Netflix. Y ahí dejo la tele prendida. Mucha gente hace eso. Ay, no, eso. Eso es pésimo para la calidad de tu sueño. Oye, pero es que me da sueño y me ayuda. Cómprate un aparatito de sleep o white noise. Si, si lo que necesitas es sonido, pero no estar viendo la tele a altas horas de la noche. Nada más va a hacer que no produzca suficiente melatonina. Esto va a hacer que no duermas bien. Vas a andar con el sugar craving. Entonces, y tú dices, no, pero yo ni la escuchaba mientras dormía
0: pero se queda prendida y tu cerebro la sigue escuchando, ¿sabes? Y, y como quiera, sí. O, o sea, sea, ahí sigue prendida la tele, sigue el sonido y claro que dices, no, pero yo ni en cuenta, pero no te das cuenta que no duermes tan profundo porque ahí está el monillo atrás todavía ahí en la serie. Otra
1: cosa también bien importante, la gente que intenta, ah, bueno, me echo mi, mi copita de vino para dormir mejor. Oigan, sí, te va a ayudar a lo mejor a relajarte, pero el, tu calidad de sueño ya está comprobado en estudios que disminuye drásticamente, entonces no es nada más el conciliar el sueño, es la calidad de tu sueño no, nunca se han dado cuenta que cuando toman vinito el siguiente día a lo mejor no tienen tanta energía Este entonces el alcohol también nos puede afectar en la parte del sueño
0: Así es, y bueno, como ya les comentamos, la parte del ejercicio es muy importante para aumentar nuestros niveles de dopamina de otra manera, no a través del azúcar. El ejercicio nos va a ayudar a liberar todas estas endorfinas, entonces tu cerebro se va a sentir felicito. No hay nada ¿Okay? mejor que dormir. Claro, que hacer ejercicio. Que hacer ejercicio, no hay
1: nada mejor que hacer ejercicio. Y que dormir también.
0: Ay, las dos. Oh, bien. bien importante consumir agua, ¿ok? Aumentar nuestro consumo de agua diario nos va a ayudar. a mant- Acuérdense que el cerebro muchas veces no sabe si pues, es, es sed o es hambre. Y probablemente vas a estar ahí picoteando y te encuentras ahí toda la tarde picoteando y dices, es que no sé qué tengo y nada más no hace sé si está hambre. Pues es que no era hambre, siempre fue deshidratación. Entonces, a lo mejor ahí tu cerebro te pedía agua. Entonces, es muy importante estar pues tomando nuestros requerimientos de agua diarios y van a ver que esto ayuda demasiado. Demasiado, ¿Oca?
1: demasiado, demasiado. A veces nada más es tomar tantito más líquido y ya. ¿No? Exacto, 100%. Mantener la mente ocupada. Oigan, muchas veces nada más estamos, estamos ahí picoteando porque andamos aburridos, ¿no? Entonces, intenta distraer la mente en aquellos momentos en los que te sientas con más necesidad de azúcar. Puede ser una buena estrategia. Inclusive, por ejemplo, eh, hablarle a alguien, ¿no? Hablarle a una amiga, hablarle a un amigo, salirte a caminar, este, buscar la meditación, ponerte a leer algo, puede, hacer, ese puede ser como que lo que determine realmente eh, lo que vaya a suceder, ¿no? Entonces... Sí. Y esto también se ha comprobado muchísimo. Sí. Y bueno, ya nada más por último, lo que ya más o menos ahí les dijimos es
0: que pues intentar cambiar. O ¿no? a lo mejor tú estás muy acostumbrado a comer eh, todos los días, a lo mejor un dulce o cosas muy ricas en azúcar, pues a lo mejor darle al cerebro esta dosis, ¿verdad? Que a veces nos, nos pide azúcar, pero a través de la fruta, ¿no? Algo de mejor calidad.
1: Entonces es muy importante. ¿Y, y tú, Helters, de verdad, como conclusión, a ver, que esto también se tiene que decir, respete sus antojos también. O sea... Esta, es que esta es una línea muy delgada porque luego también todo el mundo se dice que ah, te respeto mi antojo y entonces siempre comes lo que se te antoja y pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero cuando de verdad, de verdad, de verdad tienes un antojo importante hacia algo, no sé, hay una crepa que te encanta, hay un lo que sea, ¿no? Este, tu mamá hizo tu pastel favorito que hace una vez cada mil años y pues lo hizo y ahí está y, y, y tú dices no, pero las healthers me dijeron que no, que me fuera por la fruta, entonces ahí te das por la fruta esto a veces de verdad, y ya hablando más de forma humana que de nutrióloga es importante que o es preferible que te comas tu antojo, una pequeña cantidad una porción pues relativamente normal ¿verdad? tampoco abusar Y continúes con tu vida, ¿no? Porque hay veces que definitivamente el el querer como 100%, 100% no comer nada que, que sea azucarado te puede generar todavía más ansiedad, entonces, pero a lo mejor si tú comes ese pedacito de pastel, te puedes aguantar otras dos semanas sin problema porque cubriste con esa necesidad, entonces... También acuérdense, la dosis es el veneno. Es Cada cuando a lo a tu hago. Cuerpo. Claro, aquí hablamos de las
0: personas que todos los días sus snack de media tarde son unas príncipe y unas emperador. <ríe> o sea, bueno, pues empieza pues cambiando por frutita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo ayer me comí mi postre, uno de mis postres favoritos. Ay, no sé cómo se llaman, pero unas galletas. O sea, es, disfruta, y antier me comí tantito mostachón, o sea, es, disfru- es escuchar al cuerpo, darnos nuestros antojos,
1: sin necesidad de caer en
0: el sobrecomer, o en el atraco.
1: Y sabemos que esto puede ser difícil, y por eso es importante asesorarse siempre con un nutriólogo, porque a veces nos podemos ir, o al, ex- o sea, al extremo de, no comer absolutamente nada, o al extremo de, bueno, entonces escucha a mi cuerpo 100%, Así es. entonces asesórense, de verdad nunca está de más, este, y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, yo creo que a todo el mundo nos viene bien claro, escucharlo, un agarrar un poquito de tips, si sienten que le puede ayudar a alguien, de verdad no duden en compartirlo, y bueno, como siempre, estamos encantadas de que nos escuchen, eh, esperemos hayan aprendido algo y les haya gustado este episodio. Y nos vemos la próxima semana, y tu helters, compártanos, los queremos.